0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est encore dimanche. <rire> je suis en pyjama et euh, je ne suis pas en avance pour enregistrer cet épisode de podcast, mais je ne suis pas non plus en retard car il sortira bien euh, le lundi et c'est ça le plus important. Alors, je suis trop contente de vous retrouver, merci à vous pour euh, bah, votre suivi, le fait d'être là toutes les semaines, le fait de m'écouter et d'avoir vos retours aussi, ça fait toujours très très chaud au cœur de savoir que les sujets que j'aborde vous parlent et euh, vous aident d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, aujourd'hui j'ai choisi un sujet qui m'avait été demandé quand il y a, euh, je dirais déjà quelques mois, j'avais posé une euh, boîte à questions dans ma story Instagram en vous demandant un peu quels étaient les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Et aujourd'hui j'en ai pioché un de ceux-là finalement parce que euh, bah, c'est un sujet que que j'aime bien, qui m'inspire parce que j'ai été directement concernée. Et si vous me l'avez demandé, j'imagine que vous aussi vous êtes concernée. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler de possessivité, d'exclusivité en amitié. Parce que euh, c'est quelque chose qui est courant, c'est quelque chose qui arrive tous les jours, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à vivre euh, d'un côté ou de l'autre, qu'on soit la personne possessive ou qu'on soit la personne euh, sur qui la possessivité est, euh, est opérée. Je ne sais pas comment le formuler, mais vous m'avez compris. Euh, moi, dans ma vie à moi, dans mon cas à moi, ça a souvent été euh, le deuxième cas, c'est-à-dire que j'ai rarement été possessive en amitié. Je ne dis pas que je ne l'ai pas été, je l'ai été quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai eu euh, de précieux conseils de mon cher papa qui, euh, quand je lui racontais mes petites histoires d'amitié euh, et toute cette question d'exclusivité, de possessivité, il me disait « Tu sais ma chérie, personne ne t'appartient. » Donc euh, en soi, être possessive et tout ça, ce n'est pas justifié parce que voilà, ce n'est pas quelque chose qui est censé être. Pas, euh, on ne possède pas les gens, on ne possède que les objets finalement. Euh, donc voilà, ça c'était euh, le petit conseil de mon cher papa. <rire> j'ai l'impression que dans tous les trois épisodes, il y a un petit, une petite phrase de mon père comme ça. Mais, euh, mais c'est véridique, mon père m'a beaucoup aidé dans mon développement quand j'étais plus jeune, euh, m'a donné des très bons conseils que j'ai euh, pour la plupart euh, toujours appliqués pour pouvoir justement développer des relations saines avec les gens autour de moi. Mais euh, pour revenir donc au sujet, euh, l'exclusivité, la possessivité... En faisant mes petites recherches évidemment pour préparer cet épisode, j'ai, euh, j'ai fait une distinction entre possessivité et exclusivité car ce n'est pas du tout la même chose. C'est des termes qui se rejoignent et qui se ressemblent évidemment, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que la possessivité, comme je vous disais, c'est vraiment le fait de posséder des choses, de posséder des gens. Comme je vous disais aussi, on ne possède pas les gens. Donc typiquement, la possessivité d'humain, <rire> c'est pas quelque chose qui est censé fonctionner. c'est pas quelque chose qui est censé exister, ok Mais euh, les gens qui ont, euh, on va dire, euh, cette problématique, ou en tout cas euh, cette euh, tendance à être possessif, c'est des gens qui, euh, selon moi, ont vraiment un sentiment euh, où ils se sentent pas bien. Ils se sentent vraiment menacés dans la relation, c'est-à-dire qu'ils se sentent euh, menacés dans le sens où ils ont peur de perdre les gens. Euh, ils sont jaloux et du coup, en fait quand ces personnes-là qui sont censées être nos amies et censées nous appartenir, je mets des guillemets évidemment, euh, ben on se sent menacé, on sent notre personne menacée, on sent la relation qui est menacée, et du coup on développe encore plus cette possessivité parce qu'on veut que les gens nous appartiennent, on veut que les gens restent avec nous, on veut que les gens nous aiment. Contrairement à l'exclusivité par exemple, l'exclusivité c'est vraiment le fait d'être exclusif, c'est-à-dire qu'on veut rester qu'entre nous, on se ferme limite vraiment à des nouvelles rencontres, on se ferme à, à d'autres personnes parce qu'on est exclusif, on reste dans notre petit groupe, on reste entre nous. Et façon de parler, le monde autour n'existe pas. Euh, on n'est qu'amis, nous, et euh, les autres n'ont pas d'amis, en dehors du groupe, façon de parler. Il euh, y a vraiment ce truc d'exclusivité. De Après, je pense que dans les deux cas, euh, il est important de se poser la question de pourquoi on a l'impression qu'on est menacé pourquoi est-ce qu'on est jaloux Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à l'aise Et pourquoi est-ce qu'on développe ces sentiments de possessivité et d'exclusivité avec euh, nos amis euh, Parce que une fois qu'on se pose, qu'on identifie ces raisons-là, ces causes-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avancer et à améliorer la relation selon moi. Pourquoi je dis améliorer la relation Parce que pour moi, la possessivité et l'exclusivité en amitié, c'est des choses qui même si au début elles peuvent paraître anodines, c'est des choses qui à moyen terme ou à long terme finissent par pourrir la relation de l'intérieur. Au début on peut se sentir très bien en restant qu'avec avec la même copine ou en restant qu'avec avec le même groupe et en étant très ensemble et limite se faire de petites crises de jalousie parce que voilà on, on s'aime et c'est la limite la jalousie c'est des preuves d'amour, j'entends. Mais à moyen terme, à partir du moment où il y en a un des deux ou un, des, enfin un du groupe en tout cas qui va vouloir prendre son envol, qui va vraiment connecter avec une autre personne qui n'a rien à voir avec le groupe initial ou avec l'amitié initiale, ça va forcément poser des problèmes. Donc je pense qu'il est important qu'au tout début quand on ressent ce genre de sentiment, au tout début qu'on voit un peu ces compensements de possessivité et tout ça, de vraiment déjà identifier en fait d'où ça vient. Qu'est-ce que ça vient chercher en nous finalement et, et pourquoi euh, on se sent euh, comme ça euh, Parce que c'est nécessaire pour développer des amitiés saines. Moi, euh, je vous disais que je n'étais pas possessive en amitié, je ne me suis plus, mais je l'ai été quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais plus jeune, bah, je vivais dans c'est un, une commune et alors on était toujours la même bande et on était ensemble et ouais, ok, chacun allait à l'école, mais nos amis, c'était les gens de la bande et euh, c'était euh, un tel et ma meilleure amie. Et du coup, personne d'autre peut être ma meilleure amie. J'avais, euh, je vous parle de, je ne sais pas, moi j'avais 14, 15, 16 ans. Et je pense qu'à ce moment-là aussi, c'est normal parce que c'est les premières fois qu'on a vraiment des, des relations amicales, euh, on va dire, euh, profondes et, et vraiment euh, dans notre vie quotidienne. Donc je comprends et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas euh, se sentir bizarre ou se sentir euh, pas normal parce qu'on a ça quand on a genre euh, 14, 15, 16 ans. Après, je pense que quand euh, on grandit et qu'on s'ouvre au monde et qu'on commence à grandir vraiment en mode, on a 18, 19, 20 ans et on sort et on rencontre des gens et on va à la haute école et on rencontre d'autres gens et, et ces gens-là, faut nous faut rencontrer d'autres gens et que notre cercle finalement s'agrandit. Euh, je pense que des amitiés basées sur la possibilité, la jalousie, l'exclusivité ne sont pas des amitiés qui vont durer. J'en ai fait moi-même l'expérience. Mes amitiés de quand j'avais 16 ans ne sont plus mes amies aujourd'hui pour la plupart, parce que, ou en tout cas, sont plus du tout les mêmes amis. Pourquoi Parce qu'à euh, un moment donné, je me suis sentie étouffée. Parce que moi, à partir du moment où j'ai compris qu'on ne possédait pas les gens, j'ai lâché prise là-dessus. Euh, et euh, même si j'ai eu des fois des petits sentiments dans ma poitrine où j'étais pas à l'aise, où j'étais là, mais en fait, moi, j'aimerais qu'elle passe son temps avec moi et ça me pêchait qu'elle voit un tel ou une telle, OK C'est des sentiments qui, en sont encore, qui ont encore été là pendant longtemps. Mais j'ai petit à petit appris à lâcher prise à me dire que voilà, j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Alors pourquoi je le ferais aux autres C'est très bateau comme phrase, mais c'est vraiment ça. Moi j'aime pas quand on me contrôle, j'aime pas quand on m'étouffe. Alors je suis pas du tout légitime pour faire pareil aux autres en fait. Donc, euh, donc voilà, moi depuis euh, on va dire que je suis jeune adulte, c'est vraiment quelque chose que j'ai exclu de ma vie. J'ai tellement exclu ça de ma vie que euh, je suis devenue totalement l'opposé, c'est-à-dire que bah, moi, j'ai pas mal d'amis dans des cercles différents, et à partir du moment où je pense que bah, telle personne et telle personne vont bien s'entendre, bah, c'est avec grand plaisir, et avec tout mon amour, et pas du tout de, de jalousie ou quoi que ce soit, que je les présente, et j'ai ce truc de « si vous passez du temps me semble sans moi, mais c'est pas un problème en fait ». Et ça encore, à l'heure actuelle, moi, j'ai des gens dans mon entourage qui, qui m'ont déjà fait des remarques en mode euh, « Ouais, euh, genre, tu vois un tel et vous m'avez pas prévenu. Ouais, mais non. Je te dois pas de compte, en fait. J'ai vraiment ce truc-là de... Moi, j'ai vraiment, je pense, un problème. <rire> j'ai vraiment un, un souci avec tout ce qui est possessivité. Je déteste être étouffée. Je pense que c'est vachement en lien avec ma valeur numéro un, qui est la liberté. Je déteste qu'on m'étouffe. Je déteste qu'on me dise quoi faire. Et du coup... Je, je déteste qu'on me demande des comptes alors que je n'ai pas de compte à te rendre en fait. Et euh, quand je parle de ça, je pense à une personne en particulier qui m'a déjà fait ce genre de remarque plus d'une fois, euh, pour laquelle je n'ai jamais rien dit, dans le sens où j'ai toujours pris sur moi, j'ai toujours euh, fait comme si rien n'était, mais qui elle, contrairement à du coup, euh, ce qu'elle me disait, elle passaient du temps avec qui sont de base, hein, je nuance, qui sont de base mes amis, c'est-à-dire que c'est moi qui les ai présentés, Elle passe du temps avec eux, euh, mais j'ai pas de problème avec ça. Alors, toi, tu veux pas que je passe du temps avec des gens qui, de base, sont mes amis, alors que t'es pas là, mais, par contre, toi, tu le fais, donc, encore une fois, c'est pas logique, et c'est ça qui, moi, à force, à terme, a commencé vraiment à m'énerver, et, euh, et à faire en sorte que j'ai pu euh, laisser passer les choses, c'est-à-dire que j'ai exprimé euh, la situation comme elle était et j'ai exprimé mon sentiment de tu n'as pas le droit de me dire ce que je peux faire tu n'as pas le droit de me demander des comptes je fais ce que je veux je suis un être libre et euh, c'est pas parce qu'on est amis que euh, je te dois tout ou euh, c'est pas parce qu'on est amis que je peux pas être ami avec d'autres gens ça c'est très 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 important pour moi après évidemment euh, ça m'est arrivé dans plusieurs relations euh, sur différentes années et euh, je pense que ça m'arrivera encore parce que voilà euh, les gens euh, ils sont pas tous comme moi et ça c'est bien une chose que j'ai apprise. Um, mais euh, quand je pense à ce sujet-là, je pense aussi au fait que la plupart des gens qui m'ont fait ce genre de remarques qui ont été très possessifs, ou, c'est des gens qui vivent avec de la dépendance affective déjà euh, dans leurs autres relations, c'est-à-dire euh, des relations amoureuses, même de leurs relations familiales, et qui limite malgré elles euh, projettent cette dépendance affective aussi dans l'amicale et euh, moi je leur en veux pas et c'est ok, et chacun a ses blessures chacun a son passé chacun, a... chacun est comme il est et c'est tout à fait ok après je pense que euh, c'est important encore une fois de reconnaître les signes avant-coureurs parce que la dépendance affective c'est vraiment un level au-dessus, c'est vraiment une step au-dessus limite de la possessivité la dépendance affective c'est vraiment avoir une estime de soi qui est inférieure négliger ses propres besoins pour faire plaisir à l'autre et vraiment faire en sorte que l'autre reste avec nous, faire en sorte que l'autre continue à nous aimer et faire en sorte qu'on soit toujours, façon de parler, numéro un dans la vie de l'autre. Et ça touche vraiment des trucs bien plus profonds et ça peut aussi aller bien plus loin. C'est-à-dire que ça peut entraîner des jalousies qui sont très fortes, des jalousies un peu sous-jacentes parce qu'on bah, ne va pas l'exprimer parce qu'on ne veut pas perdre notre copine. Mais c'est quelque chose qu'elle a et qui indéniablement finit par pourrir la relation. Ça va aussi potentiellement se répercuter avec de la manipulation, euh, de l'obsession. Euh, vraiment des, des, des trucs en fait qui sont limite malveillants. Euh, je pèse mes mots quand je dis ça parce que voilà, euh, je mets pas tout le monde dans le même sac. Mais ça peut potentiellement dévier sur quelque chose qui est méchant et malveillant. Et euh, la personne qui elle se trouve en face de la personne dépendante affective finalement, n'a rien demandé, finalement, euh, est juste elle-même et, euh, et a juste prend cette liberté, finalement, de, de, d'avoir d'autres gens dans sa vie. Et c'est OK, en fait. C'est vraiment ça, le message que moi, j'aimerais faire passer, c'est que c'est OK et que ça ne remet pas du tout en question l'amitié de base avec la personne qui est dépendante affective. Juste, il faut accepter les uns, tout le monde comme il est. Genre, vraiment, accepter les uns et les autres et important vraiment d'identifier la cause, le pourquoi. Euh, je pèse vraiment mes mots quand je parle de ce sujet et je réfléchis en même temps que je vous parle, pourquoi Parce que c'est quelque chose euh, qui me concerne directement. J'ai euh, beaucoup souffert de ça dans une relation euh, amicale, euh, parce que finalement cette personne était tellement, je pense, attachée à moi, euh, quelque part dans une dépendance affective, en mode euh, on a un duo contre le monde. Euh, Que ça finit par euh, créer des sentiments de comparaison, d'infériorité, de jalousie. Et moi, ça, c'est des choses qu'au début, je n'ai pas vues parce que, si je suis très honnête avec vous, genre, moi, je pars du principe que tout le monde, il est beau et tout le monde, il est gentil. Et du coup, euh, moi, en fait, au début, en fait, cette relation, ça m'a fait ouvrir les yeux sur ça. Pourquoi Parce qu'au début, moi, je pars du principe que les gens ne sont pas comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne le suis pas. Et c'est carrément un raccourci que je fais dans ma thèse et qui n'est pas forcément bien à faire, hein, je vous le dis. Mais en gros, moi, je ne suis tellement pas dans cette possessivité, dans cette jalousie. Genre, moi, chacun est libre d'être qui il veut et faire ce qu'il veut et voir qui il veut. Moi, je suis tellement comme ça. Mais genre, vraiment, genre, je présente des gens et ils passent leur vie ensemble et j'ai aucun problème avec ça. Je n'ai pas un, une once de sentiment, d'animosité, de quoi que ce soit, rien du tout. Qu'en fait, moi, je pars du principe que les gens sont comme ça aussi. Et cette situation-là, moi, ça m'a renvoyé la réalité en pleine face, et c'est pas plus mal, je pense, parce que c'était nécessaire pour que je me rende compte aussi que voilà, il y a des, des fois des trucs sous-jacents, genre de la dépendance affective, et que ça ne dépend pas de la personne. Et mais c'est des choses qui sont les conséquences d'un passé, de d'autres relations et tout ça, et je le comprends, je l'entends, mais je pense qu'à partir d'un certain moment, à partir d'un certain seuil, il faut se prendre en main. Il faut prendre ses responsabilités, il faut voir les signes, il faut accepter ce qui est, il faut reconnaître ses émotions, ce sentiment dans la poitrine qui nous fait chier, la jalousie, tout ça. Et il faut travailler dessus. Parce qu'on ne peut pas garder des relations saines et on ne peut pas même en vouloir à l'autre de ne pas être comme, enfin, comme nous et de ne pas euh, vouloir passer autant de temps avec, euh, avec nous, de pas, euh, d'avoir quand même d'autres amis, de voir d'autres amis et ne pas nous contacter parce que ce n'est peut-être pas... Euh, elle avait peut-être envie de voir telle personne et pas forcément toi, et c'est pas contre toi. C'est ça aussi que j'essaie de faire comprendre, c'est que je pense qu'il faut commencer d'abord par se regarder soi-même et travailler sur son estime de soi, sur son amour de soi, pour développer des relations saines qui ne sont pas basées sur la jalousie, la manipulation, la possessivité, tout ça, tout ça. Donc je pense que vraiment, la base, ça va être ça. Ça va être de travailler son estime de soi, la première clé. Pour, rela- enfin, pour développer des relations vraiment plus saines, ça va être de travailler son estime de soi, parce qu'à partir du moment où on s'estime et on connaît ses valeurs, moi là tout à l'heure je vous parlais de ma valeur de liberté, c'est ça qui m'a fait shifter à l'époque, c'est que moi ma liberté ça vaut tellement que je supporte pas qu'on, me, qu'on m'étouffe, que du coup je le fais pas aux autres. Et parce que je m'estime, et parce que je sais qui je suis, et je sais ce que je vaux, mais du coup aussi je répercute ça sur les autres. Donc vraiment, travailler son estime de soi, ça va être la première clé que je vais vous partager dans cet épisode parce que c'est pour moi déterminant, ok La deuxième chose que euh, j'aimerais... Euh, la deuxième clé que j'aimerais vous partager et que j'ai déjà évoquée plusieurs fois, c'est vraiment la communication. La communication, c'est la clé dans toutes les relations déjà de base, mais dans les relations, par exemple, de possessivité amicale, c'est vraiment la clé, genre... Il n'y a pas... Euh, limite, c'est le numéro 1. L'estime de soi, c'est le 1A... <rire> Et la communication, c'est le 1B. Limite, genre, c'est au même niveau d'importance. Pourquoi Parce que il faut communiquer, il ne faut pas garder des choses en soi, parce que si on garde des choses en soi, ça, ça alimente, en fait, le petit monstre de la jalousie, le petit monstre de la comparaison, tous ces petits monstres qui sont en nous et qui nous pourrissent de l'intérieur et qui finissent par pourrir nos relations. Le fait de ne pas communiquer, ça les nourrit. Une fois que tu sors ça de toi verbalement et que tu le communiques à la personne concernée, tu as déjà fait un pas en avant. Et il faut que tu communiques ce que tu ressens exactement, ok Pourquoi tu penses ressentir ça Après, évidemment, il faut avoir fait l'analyse en, en avance et voir aussi ensemble comment trouver des solutions. Parce que la personne, si t'es, tu communiques avec elle honnêtement, ça aussi, c'est très important, genre, être très honnête, parce que dans les deux sens... Ça, ça va être la troisième clé. Dans les deux sens, l'honnêteté, il faut l'accepter, parce que toi, tu vas communiquer honnêtement sur ce que tu ressens, ok C'est une chose. La personne qui va prendre ton message et qui va t'écouter, elle aussi va communiquer honnêtement sur ses ressentis. Et l'honnêteté, ça va être le moteur qui va vous faire avancer dans votre relation. Donc il faut vraiment l'accepter et vraiment rester ouvert, trouver des solutions ensemble. Okay? La quatrième clé, ça va être respecter les besoins de l'autre. Euh, ça va de pair avec l'honnêteté, c'est-à-dire que... Toi, si tu me dis, voilà, je suis pas bien, je me sens euh, inférieure à toi, je me compare toujours avec toi, je suis jalouse quand tu vois d'autres filles, parce que voilà, euh, moi j'aimerais que tu sois toujours ma meilleure amie, tout ça, ok C'est une chose, tu l'exprimes, c'est très bien. C'est ton besoin à toi de passer du temps avec moi, euh, t'exprimes tes besoins, y a pas de souci. Par contre, moi aussi je vais t'exprimer mon besoin des libertés, mon besoin de rencontrer d'autres personnes, mon besoin de passer du temps avec d'autres personnes sans que tu sois là. Et c'est ça aussi, ça, ça va de pair avec l'honnêteté, parce que ça va être des choses qui ne vont pas forcément être faciles à dire ni faciles à entendre, mais c'est des choses qui doivent être dites. Parce que les besoins des uns et des autres, c'est euh, très important. Parce qu'à partir du moment où on ne respecte pas ses besoins, c'est-à-dire qu'on ne s'estime pas, c'est-à-dire qu'on se met en deuxième plan, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, peut pas euh, développer des relations saines. Vraiment. Et alors, selon moi, la dernière étape et la cinquième clé que j'aimerais vous partager, c'est euh, apprendre l'autonomie. C'est-à-dire qu'apprendre de se détacher des autres, apprendre à vivre en autonomie, apprendre à savoir qu'on est seul et qu'on fait ses choix seul et qu'on dépend pas des autres et que même si des fois on forme un duo ou un trio, un quatuor ou un groupe ou peu importe, on est toujours seul avec soi-même et qu'il faut être autonome et il faut faire ses choix en toute autonomie et pas attendre quoi que ce soit de l'autre. Parce que c'est ça aussi souvent, je pense, à la dépendance affective, c'est qu'on a des attentes. Euh, même la possibilité tout ça, hein, le sujet en général de ce podcast, c'est juste on est déçu, on est jaloux, on est triste et tout. Pourquoi Parce qu'on a des attentes. On met des attentes, on aimerait que l'autre soit comme nous, on aimerait que l'autre veuille passer autant de temps avec nous, on aimerait que l'autre fasse ci, on aimerait que l'autre fasse ça. Mais non, c'est parce qu'en en fait, on, on voit nous et l'autre comme une, une entité, euh, une personne, alors que pas du tout et ça vaut pour l'amitié comme pour le couple c'est à dire que moi avec euh, Stefano, je suis autonome je suis totalement autonome, ouais on fait des trucs ensemble et ouais on est en couple et il y a plein de choses qu'on décide ensemble il y a plein de choses qu'on fait ensemble mais il y a la moitié de ma life, c'est moi qui suis en autonomie et je fais mes propres choix et je tiens pas toujours compte de lui parce que c'est moi et moi-même je suis née sur cette terre toute seule et je partirai toute seule les gars donc, euh... donc voilà, ça c'était la cinquième clé euh, que j'aimerais vous euh, vous partager euh, je suis contente d'avoir exprimé mon ressenti euh, des choses concrètes sur ce sujet, parce que je pense que même si on ne se le dit pas, je pense que c'est un sujet qui revient très, très, très régulièrement dans la vie de chacun, d'une façon ou d'une autre. Okay euh, j'en parlais encore avec une coachée l'autre jour aussi, qui me disait « oui, mais ma pote, euh, elle vient et tout, euh, et en fait, euh, moi, je me bloque tout mon week-end, et puis elle, elle, elle va avoir des potes ». Oui, mais c'est parce que toi, tu as des attentes, tu pars du principe qu'elle va rester avec toi tout le week-end, mais c'est pas comme ça que ça marche. Communique. Toi, t'as pas communiqué, en fait, tu t'es fait tes propres interprétations et tu t'es basé là-dessus. Tu as créé ton programme là-dessus, alors qu'elle, elle, elle a fait sa live, en fait. Et pour éviter toute déception, il va falloir arrêter de faire des interprétations solo et d'avoir des attentes, vraiment. Ça, ça va être le mot de la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages à mettre des commentaires euh, notez ce podcast aussi euh, moi c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous et on se retrouve la semaine prochaine je vous fais des gros bisous, ciao ciao